0: Young Brands,
1: un podcast de, de la Riva Group, conducido por Carlos De León.
0: Hola, bienvenidos. ¿Cómo están todos? Eh, esta es nuestra primera entrega piloto de este nuevo programa podcast de, de la Riva Group que llamamos Beyond Brands. La idea es, eh, hemos hablado mucho esto en De La Riva eh, recientemente y es en los 32 años más que lleva De La Riva haciendo investigación, hemos tenido la suerte y la oportunidad de trabajar con eh, una cantidad muy importante de clientes que han sido clave en cómo nuestra industria y las marcas han ido cambiando y han ido tomando una forma totalmente diferente en estas tres décadas. Lo que ha pasado en la última década en cambios ha sido extraordinario por temas tecnológicos y de innovación. Y nuestra idea con Beyond Brands es no solo a las personas que trabajan en, en, en nuestra industria, sino a los seguidores que ya son muchos que gracias a Dios nos, ir, nos siguen mucho en nuestras redes de todos, de, 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 de diferentes lares, estudiantes, clientes, profesionales, proveedores. Nos gustaría acercarlos a todos a nuestra red de contactos, clientes. Algunos tenemos la suerte de ya llamarlos amigos. Y esto es lo que queremos lograr con Beyond Brands. ¿Quién está dándole forma a las marcas? Quiénes son los que están detrás y además de la parte más profesional y técnica, lo que queremos es que conozcan a la persona, a la persona y cómo llegó a, a donde está ahora. Nuestro primer invitado, tengo el gusto de conocerlo hace más o menos 15 años como cliente eh, en México. Eh, nuestro cliente es Carlos, eh, nuestro cliente amigo ...es Carlos García... ...Carlos García es mexicano... Eh, ...él empezó... ...su carrera en México... ...en el mundo de la publicidad... ...empezó con... Eh, ...Jay Walter Thompson... ...después eh, yendo a Sachi Sachi... ...y después migró... ...ya nos contará él más a detalle... ...pero él migró... ...al mundo del contenido... ...brincó al lado del cliente... ...trabajó muchísimos años en México... Con Viacom, para quienes no estén familiarizados, Viacom pues es el grupo que consolida marcas como MTV, VH1, Nickelodeon, Paramount, Comedy Central. Eh, trabajó en México, pero también dio el brinco a Estados Unidos, a Miami. Miami, para los que no lo saben, en este mundo se ha vuelto como una central para estudios y, y, y marcas y estrategia a nivel Latinoamérica. Por alguna razón se manejan las cosas eh, de muchas marcas eh, en Miami. Y después de muchos años de estar con, con el grupo Viacom y sus diferentes propiedades, Carlos eh, se mueve al, a la costa eh, oeste de Estados Unidos, a Los Ángeles, para trabajar también algunos años para Netflix. Eh, bienvenido Carlos Tocayo, ¿cómo estás?
1: Carlos, muchísimas gracias. Gracias por la introducción. Pues bien, muy contento. Primero, un honor eh, ser como el primer invitado de Dijon de Brand. Eh, es un proyecto que cuando me lo platicaste creo que me gustó muchísimo porque normalmente eh, no sabemos qué hay detrás de las marcas. ¿no? Y conocer a las personas creo que es, que es importante. Entonces, es pues un honor que, que sea yo el primer invitado y me da contento, contento y dispuesto a contestar todas las preguntas que tengamos el día de hoy.
0: Life influences. El, el honor es nuestro y espero que si escuchas algo mal sobre lo que hablé, hablé de tu bio me, me corrijas con toda, con toda libertad. Quiero que, como escuchaste al principio, hablemos un poco sobre ti primero. Me gustaría entender a nivel persona quiénes han sido... Eh, tus, tus grandes influencias en la vida a nivel personal y, y, y después profesional. Muchas veces todos tenemos eh, esa o esas personas que marcaron un poco el rumbo eh, de nuestra vida. Cuéntanos eh, cuáles son los tuyos.
1: Bueno, eh, la verdad es que eh, hablando un poco de conocer qué hay detrás de la persona, te podría decir que tengo grandes influencias como, no sé, un Quijote de la Mancha, con ese mundo creativo que se inventaba y todo eso. Este, lograba descubrir mundos y cosas así, pero la verdad es que no. Creo que mi primer eh, influencia que yo tuve para dedicarme a lo que yo eh, hago el día de hoy fue cuando tenía yo 11 años. ¿11? Eh, 11 años, sí. Yo nací en eh, Tulanzimuidad. Eh, supongo que mucha gente no sabe dónde está eso, pero conocen lo que es la barbacoa y el pulque. Entonces, básicamente yo vengo de la cuna de la barbacoa y el, el pulque es una pequeña ciudad en, en el estado de Hidalgo. Y a los 11 años, eh, yo solía, quizá eh, la gente más joven no va a poder creer esto, pero podías ir a la tienda solo. Me mandaban a la famosa tiendita a hacer mis compras y yo me acuerdo perfectamente que conocía al, 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 al tendero y me daba cuenta que, que siempre estaba como que tratando de, de crear él mismo como promociones, no hacer paquetes, y cosas para vender, etcétera, etcétera. Pero lo que para mí marcó como que el momento clave de que yo quería dedicarme a algo que tuviera que ver con la publicidad en ese momento fue cuando un día lo vi a él haciendo su propio letrero para su, para su tienda con luz. Un, un, un anuncio luminoso. ¿no? Este, que en ese momento, eh, estoy hablando de los 80, <risa> un poquito, casi, casi 90, este, era súper innovador y, y en un pueblo. Entonces, Ahí me llamó mucho la atención y yo, curioso, me acerqué, empecé a hablar con él y empecé a ayudar, ¿no? Eh, tres, cuatro años después, esta persona eh, se dedicó a hacer anuncios luminosos. Dejó, dejó el famoso tendajón o la tienda de abarrotes y se dedicó a hacer anuncios luminosos. Y en un verano le toqué la puerta y le pedí trabajo. Y a los dos, tres meses, yo estaba a cargo del departamento de diseño de, 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 ese, de ese negocio. ¿Con de,
0: cuántos ¿Con cuántos años?
1: Eh, creo que tenía yo 15 años ya para ese entonces, ¿no? Uh -huh. 14, 15 años. ¿Y cuál era mi trabajo? Venía gente de las rancherías de, de, de cercanos de ahí y decía, mire, yo tengo una panadería, quiero hacer mi anuncio, pero no tengo un logotipo. Entonces, eh, no soy bueno para dibujar, eh, no es que tenga como, como eh, actitudes de diseño, pero era más bien como el pensar en, mire, a sus clientes les va a agradar esta frase, esto... Después surgió que alguien quería hacer un pequeño anuncio de periódico. Mentira, el primer anuncio que yo escribí para un periódico eh, fue una esquela. Murió, murió eh, un presidente Uf. municipal de alguien muy cerca. Eh, entonces, eh, un negocio quería escribir una esquela, pero no sabía qué decir. Entonces, ¿sí? me, 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 se me, surgió, me surgió una idea de hacer una esquela donde, donde era más, un poco fuera de lo normal y, y bueno. Así surgió que este negocio se empezó a conocer también porque escribía este, anuncios para periódico y creo que, el, que el, el, lo que nos consagró en ese momento fue que nos pidieron que, que hiciéramos un guión para un comercial de radio. ¿no? Ahí me di cuenta que yo me quería dedicar a algo a de la publicidad. Eh, entro a la universidad, obviamente mucho más tarde, y me, me voy a estudiar publicidad directamente, que fue algo muy, muy loco porque, te repito, viniendo de una ciudad... Muy pequeña, de un núcleo familiar muy cercano. Eh, obviamente en Tunancingo no había universidades que, que ni siquiera tenían marketing. Lo, lo, lo. Recuerdo que en ese momento eh, existía la carrera de comunicaciones y por algo a mí no me gustaba. Era como de yo no quiero ser un todólogo. Me, me atraía la parte de la producción, me atraía la parte del periodismo, pero, pero yo decía es que yo quiero, sé, sé claramente que quiero dedicarme a la publicidad.
0: Pero bien, mira, yo, yo creo que esto se va a volver una normalidad porque yo lo he hablado con, con muchos clientes siempre y es eh, increíble que las personas que terminan eh, como haciendo una inversión más fuerte en las especialidades, la mayoría, si no es que todos empiezan con, con internships que, que llaman acá, que, que de diferentes formas, eh, que quieras o no, sobre todo a los que nos están escuchando que son estudiantes, eh, te pone ya en otro nivel cuando empiezas la universidad. Ves la carrera y ves lo que quieres hacer después de otra forma. Entonces, eh, fue lo mismo, lo, lo mismo contigo por lo que nos cuentas. Y además, en, en qué años ¿de qué años estamos hablando más o menos? Eh,
1: esto debe ser alrededor del 92.
0: Sí, bueno, 92. que es pre-internet. Pre Entonces, que hoy es... Muy difícil imaginársela un día en el trabajo si, sin internet, pero sobre todo el mundo de la publicidad era otro y, y no estaba ni, ni en pañales. Pero vamos a vamos a hablar de eso eh, más adelante. Eh, todavía en este tema de, de, de influencias eh, tempranas y que duraron o duran toda la vida y, y nos dan forma mucho más de lo que nosotros pensamos, tenemos eh, una sección aquí que llamamos Books and Music. Books
1: and Music.
0: Eh, no es que queramos eh, parecer gringos con los nombres en inglés, nada más se los digo, pero es que vamos a tener invitados de diferentes países y idiomas, entonces esto como que unifica un poco más. Hablando de Books and Music, la idea es entender un poco más ¿Qué te ha influido por el, el mundo de la música? ¿Qué, qué, ¿Qué música escuchas? ¿Qué música escuchabas cuando estabas empezando? Eh, ¿Qué libros te han marcado? ¿Qué libros los tienes guardados con especial cariño y los sigues utilizando? Pueden ser libros de temas eh, generales o de temas profesionales, pero como sabemos hay, hay muchos estudios que han eh, demostrado cómo estas influencias musicales y literarias... Terminan dándonos un, un, una. moldeándonos de una forma muy fuerte. Cuéntanos. Sí,
1: eso es muy loco porque, eh, bueno, a ver, en cuanto a qué música escucho, eh, con excepción de reggaeton, creo que escucho casi cualquier tipo de música. Pero lo más loco es que eh, yo checando, la última vez que chequé, como que lo, lo, lo que escuché en Spotify durante este año, eh, es impresionante que lo que más escuché es eh,
0: nova, eh, Heavy Metal y Bolero. Ok. Eh, Para haber trabajado en MTV y, 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 y con VH1, ya, ya te estás eh, catalogando ahí un poco sobre cómo, cómo te has eh, movido entre canales.
1: <risa> exactamente, exactamente. Y, y creo que cada uno de estos de este, tipos de música, me, me, me han, primero me han marcado por, por, por muchas razones, ¿no? pero antes de que te cuente eso, y el cuarto tipo de música que, que a mí me, me, me marcó desde, desde el principio, que otra vez reforzaba lo que yo quería hacer, eran los singles. Eh, mis padres me, me dicen que yo los harté de cantar papitas abritas, a que no puedes comer, o cantito mañana, recuérdame, que de hecho. Eh, eso fue también lo que marcó mi, mi, mi interés por la publicidad, ¿no? Eh, yo decía el ganchito, y un día me protegería, y inventó eso, no? Este, y el que lo inventó, resulta que fue cliente de mi papá, eh, y él me platicó la historia de Silvio García Pato. Entonces, eh, cuando encuentro este mundo que, que, que de alguien que podía inventar una magia y crear esto, bueno, ahí me más. Pero en el tema de la, de la música, eh, Sí, a mí me encanta el, el Bossa Nova, me encanta Brasil, me encanta toda la cultura este, brasilera. Eh, pero lo, lo loco es que, por ejemplo, una de mis canciones favoritas es un Bossa Nova que no está cantado en portugués. Es un, es un Bossa Nova que está cantado en francés que se llama Samba Sarabá. Para todos los fanáticos o los cinéfilos, eh, eh, seguramente conocen una película que se llama Un hombre y una mujer, eh, donde es la historia, es una historia de amor, Sí, me, me, me confieso, romántico. <ríe> eh, una película totalmente en blanco y negro, donde es de, de un piloto de autos que eh, me parece que corre rallies y corre lo Le Mans, y de repente el tipo se enamora muchísimo. Y para llegar de una carrera a donde estaba la mujer, se va en el auto de carreras a encontrarse con, con el amor de su vida, ¿no? Y toda la trayectoria, eh, no recuerdo exactamente las ciudades, pero esto sucede en Europa, creo que es Francia. Eh, le toca lluvia, no sé qué Y todo este recorrido que la hace eh, es, Ese es el, el, el soundtrack, ¿no? Este, y, y, y bueno, eh, para mí me, 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 me encantó esa, 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 esa canción Y otra vez, era el tema de poder Si tú ves la escena sin la música, no te dice nada Pero la escena con la música te dice todo, ¿no? Entonces, este, para mí se convirtió como, como en un ícono en un de las cosas que más me gustan ¿no? Y me pasó exactamente lo mismo con el tema de la película Cinema Paradiso. Que, si me preguntas cuál es la, mi película favorita, lejos, Cinema Paradiso. Y la podría seguir viendo el día que la descubrí, que la tenía en Netflix. Eh, me puse muy contento porque yo la tenía originalmente en, en DVD. Y después me di cuenta que no tengo hoy en día ningún device donde yo pueda poner un DVD, ¿no? Este, pero igual lo mismo, ¿no? Eh, es, es, es todo eso que se logra con, con, con la música y la mezcla de imágenes para mí me, 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 me impresionó ¿no? entonces en cuanto a música y en cuanto a películas creo que son, son, son un tipo de películas que me gustan ahora eh, otra película que, que me marcó y no estoy seguro que sea el nombre correcto pero en español me parece que era lo que las mujeres quieren eh, creo que era Mel Gibson el que decía, que es el publicista
0: sí, sí, me acuerdo
1: sí eh, esa película terminó, o, o creo que cerró para mí, es decir, sí quiero dedicarme a la publicidad, pero quiero más bien dedicarme a entender al consumidor. Eh, porque esa parte de ser mujer, o, o pensar como mujer por un día, y que la, lo hizo entender y le abrió todo el mundo, es, debe haber una profesión que, 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 sea, que, que sea justamente esto. Debe haber alguien que se dedique a entender a las personas para facilitar el mundo el mundo publicitario, ¿no? Y ahí fue donde ya volqué todo mi interés, no solo a la publicidad, pero sí un poco a entender este, mucho más al, al, al
0: consumidor, ¿no? ¿Qué libros, ¿Qué libros tienes en la mente?
1: Eh, el Principito, mi libro favorito. Eh, y algo que leí, que leí últimamente que se puede convertir en uno de mis libros favoritos es el, se llama The Originals. Eh, de verdad, lo recomiendo muchísimo. Este, el autor es Adam Krank. ¿Cómo llegué a este libro? Eh, yo, era, yo soy muy fan de Malcolm Gladwell, el autor de Outliers y de Pitting Point. Y cuando me di cuenta que Malcolm Gladwell... Eh, llegué a este libro por dos razones. Una es, Malcolm hizo un comentario sobre el autor de este libro, que se llama Adam Grant, y ahí me llamó la atención, ¿no? Porque alguien que ya admiraba como escritor hablando de otro escritor, me llamó muchísimo la atención. Y la otra es, eh, cuando... Y que eso si, si, lo vamos a ver seguramente después de la vida corporativa a emprender mi propio desarrollo. Eh, yo quería tener, número uno, eh, motivación, porque es fue muy fuerte encontrarse con este mundo y decía: Yo tengo que entender eh, a lo que me estoy enfrentando y necesito ver cómo gente que ha pasado eh, por lo que yo he pasado piensa, ¿no? Entonces, de origen, es un libro que a mí me, me gusta mucho, me lo marcó y que de verdad lo recomiendo porque es muy actual, que básicamente te habla de cómo hacer de situaciones adversas una oportunidad, ¿no? Y de una forma muy, 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 muy coloquial te, 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 te enfrenta a ese mundo donde la creatividad es lo más importante, que, que, que el, el es más importante que tiene cualquier persona que se dedica a lo que nos, nos dedicamos nosotros y que no necesariamente... Eh, uno tiene que estar siempre con el radar de qué es lo que el consumidor quiere, sino es detectar necesidades o detectar momentos y oportunidades donde tú puedas tener una necesidad. Y eso, eso suena muy, muy trivial, pero este libro te, 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 te plantea eh, muchos ejemplos, ¿no? Entonces recomiendo muchísimo ese libro. Y también de este mismo autor hay muchos libros de, nuevos, este, culturas de nuevas culturas de trabajo, donde te habla si es correcto o no tener eh, áreas de juego dentro de la oficina o no, el tema de el, si existe el, el balance entre vida personal y vida de trabajo. Este autor por ejemplo, no cree en eso. Él, él, él dice que, que es una gran mentira porque cuando estás descansando, estás pensando en, estoy en mi tiempo de descanso, y lo haces como, con, como una manera de con, consciente, entonces ya te generaste un trabajo. ¿no? Eh, es muy, muy interesante, les recomiendo que lo, que lo lean entre los ejemplos que pone que me gustaron mucho es cuando pasa lo de septiembre 11, eh, las navajas eh, Swiss Army eh, estaban como que en, 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 en boga, era como uno de los momentos eh, más grandes que tenía la marca, y de repente no puedes viajar con tu navajita y no hay forma de que puedas entrar a un avión con eso, ¿no? Entonces, mucha gente dejó de usarlas porque eran muy prácticas por las tijeritas, etcétera, etcétera, y todo eso se. Eh, se, se cae el negocio, ¿no? Estuvieron a punto de irse a la quiebra, de cerrar la compañía y de repente dicen, no, bueno, hagamos los mejores backpacks para viajar, hagamos la mejor línea de lámparas, de relojes, de todo eso, y, y, y vuelcan el negocio a ese lado, ¿no? Hoy en día de los y dicen, bueno, obvio, pero era una compañía que su especialidad era hacer navaja eh, este, y que, que su posicionamiento era por el producto y no necesariamente por la, por la marca, ¿no? Entonces, ese tipo de,
0: de, de ejemplos Con ese ejemplo quiero pasar a la siguiente sección que es donde nos enfocamos más en tu carrera y es un gran ejemplo porque es lo que tú viviste lo que tú viviste en tu industria yo creo que hemos yo en, en, en mi carrera he tenido la suerte de trabajar con prácticamente casi todas las industrias que generan marcas, contenido, publicidad y a nivel industria, a nivel cliente, creo que el consumo de contenidos ha vivido un cambio tan radical como ninguna otra. Es más bien, es esta industria la que ha impactado mucho a otras marcas. Lo que tú ponías de ejemplo de cómo las navaji navajitas suizas tuvieron que reinventarse, lo hemos visto en la publicidad, en la televisión, en los canales de televisión y contenido tradicional, cómo son barcos que se están hundiendo. O que se volvieron cohetes ¿no? tú viviste una época en donde la, el consumo de televisión tradicional cómo se vende la publicidad, cómo se monetiza la publicidad, los famosos ratings que hoy no existen, si te lo hubieran dicho a ti cuando estabas en Sachi eh, o cuando empezabas en MTV, no lo creerías entonces creo que tú como, como cliente pudiste vivir un cambio eh, envidiable en realidad porque estuviste en los dos lados. Viviste el consumo de televisión tradicional, el consumo de televisión por cable de paga y después lo que hoy conocemos como las famosas plataformas digitales que son los reyes del juego hoy. Entonces me gustaría un poco eh, y entre este cambio de tu carrera también se vivió un cambio importante que te fuiste de, de México a Estados Unidos y viviste todo esto eh, en paralelo. Me gustaría que yo sé que podríamos hablar 12 horas de, del tema, pero me gustaría que nos contaras un poco cómo resumirías tu experiencia en donde algo ha cambiado tan, tan, tan radicalmente. Career.
1: Mira, eh, obviamente, como, como tú dices, yo, yo vengo de un mundo donde, eh, imagínate que nuestro si eran CRPs, ¿no? los, los famosos eh, ratings, ¿no? eh, que cuando hacíamos la planificación nos imaginábamos una bolsita de ratings, y decíamos, esto es lo que tenemos que comprar y, este, y esto es lo que, el número de personas que tenemos que alcanzar. Eh, estas son las características. Los más osados innovábamos con, no solamente eh, hablemos de ratings y de un demográfico, también empecemos a hablar de, 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 del, del perfil que tiene el programa, etcétera, etcétera, a pasar ahora a publicidad eh, totalmente el famoso con este TV, ¿no? que no importa quién sea, no importa tu edad, no importa tu demográfico, no importa tu nivel económico, importa lo que tú consumes, importa lo que tú buscas, importa los intereses que tienes.
0: Que un poco Entonces, era lo que antes se, se, se insistíamos o seguimos insistiendo con clientes un poco más residuales sobre la importancia de la segmentación por estilos de vida que después se fue sofisticando a tal nivel que hoy es lo que eh, es, eh, vemos más en, en temas de Big Data. Big data.
1: Exactamente. Que, que, y, y ese es otro gran ejemplo, ¿no? Que pasamos de esta, esas ganas de encasillar, de poner cajitas en el consumidor porque eh, estratégicamente es mucho más fácil comunicar a, un, a una tribu, a un segmento eh, de, o a un perfil y no, no ver al consumidor como alguien libre que hoy puede ser tu consumidor. Hoy lo puedes alcanzar cuando tiene una necesidad de papel higiénico, pero mañana lo puedes alcanzar a la misma persona cuando tiene necesidad de comprar quizá el producto tecnológico más sofisticado del mundo. Es la misma persona que quizá en, un, en, un, en una segmentación no hubiera quedado en el mismo lugar, ¿no? Entonces, este, creo que eso fue lo, lo, lo más importante. Eh, personalmente... Creo que para mí eh, fue eh, el adaptarse a eso y sentirse cómodo todos los días con algo nuevo, sentirse cómodo con lo incómodo. Porque lo más fácil es enamorarse de un, de un concepto, de todo lo que decía de la segmentación, y decir, quiero quiero quedarme con eso, ¿no? Entonces, eh, para mí fue ese choque, ¿no? Ese, ese shock que tenía yo entre tener discusiones con, con, con gente de ratings y hablar de los sampos y todo eso. Ahí e irme a un mundo donde no existe el sampo porque el número que tengo o la información que tengo viene directamente del usuario, viene directamente del consumidor. Y en dos o tres dimensiones, ¿no? Una es lo que hace directamente, que es lo que ve, eh, cuántas veces hace clic entre subtítulos y, y closed caption, cuántas veces busca por eh, género y cuántas veces busca directamente por lo más visto, etcétera, etcétera. Todo, todo esto que tiene que ver con, 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 lo, que, con lo comportamental, ¿no? Pero por otro lado, también lo que habla Cuando de repente te encuentras con que esa misma persona tiene una opinión o tiene una conversación en redes sociales. Cuando tú puedes unir no estos dos un mundos y te das cuenta que lo, que lo que hacen y lo que dicen a veces eh, pareciera que está totalmente disparatado, pero lo empiezas a conectar, es cuando se abre un mundo de, de, de lo que nos dedicamos a esto, es que se vuelve hermoso. ¿no?
0: Eso me, me, me hace pensar cómo era una industria extremadamente arrogante, eh, sin darnos cuenta. Esto es lo que hay en la tele, te guste o no. Estos son los 200 canales que pagas en tu, cape, en tu paquete de cable, aunque veas tres o cuatro, o 5 máximo canales. Que, que Hemos visto esos estudios en donde no, no vemos más de cinco, o 7 canales, estamos pagando por 200. Cuando ellos nos deciden poner el contenido a ah, lo que se conoce como el Anytime, Anywhere, que es yo quiero mi, 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 el mundo eh, Starbucks a nivel todas las marcas. Yo quiero a esta temperatura, lo quiero a esta hora, lo quiero con esto, esto y esto. Y le pones mi nombre y eso se volvió el consumo de contenidos. Y es una consecuencia de la arrogancia de, 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 de los mismos ratings, ¿no? Esto es lo que vale, esto es lo que cuesta y esto es lo que me vas a pagar y por eso los dejó tan desarmados a los de la vieja guardia, ¿no?
1: Totalmente. Te acaba de decir algo que, aparte, es súper importante, donde el consumidor retomó el poder de la industria. Cuando uno habla, que seguramente lo ha escuchado en muchos eh, eh, procesos de trabajo o en muchas estrategias, el famoso Consumer centric, eso es real Consumer centric, ¿A qué me refiero? Aquí como tú lo dijiste antes, era, mira, tienes dos opciones: los canales de, de aire o de televisión abierta que ya te aburrieron o tienes televisión de paga. Pero no solo eso, tienes en la mañana el noticiero, al medio de ayer el magazine show, después otro noticiero, después el, la barra infantil, al final eh, serie, noticiero y se acabó. Y los fines de semana, deportes, programa infantil, programa familiar y se acabó. Y, y tienes eh, el paquete de canales deportivos, el paquete de canales infantiles, y, y era así, o sea, era una industria que, que con toda su arrogancia te dictaba qué ver. ¿A qué hora verlo y cómo verlo? Sí. Hoy en día eso se acabó, no existe más y, y, y lo que tú dices, que no se adaptó, no, no, no que no se ha adaptado, que no se adaptó eh, o ya ha perdido totalmente relevancia o tiene que estar eh, todo el día haciendo el famoso catch-up de la industria que cuando creen que ya llegaron ahí, ya están totalmente perdidos. ¿no? Piénsalo, hoy, hoy en día el consumidor ve lo que quiera cuando lo quiera ver desde donde, desde donde lo quiera ver y no hay, no hay un horario
0: no hay una y por más radical que haya sido el cambio, lo impresionante es que estamos viendo solo la punta del iceberg. Pues esto está empezando. Eh, de repente se nos olvida lo poco que lleva esto. Tú imagínate lo que habría sido la pandemia sin tecnología, sin internet, eh, la, la cuarentena. O sea, tiene, tiene, eh, tiene tantas implicaciones tan fuertes y lo que, lo que me gustaría que nos, que nos compartieras es... ¿cuál es la experiencia de alguien que, que, que viene de un mundo muy tradicional en términos, aún así, innovadores y que rompieron paradigmas? Porque cuando tú estabas en MTV, era, eh, era una empresa totalmente innovadora que rompió paradigmas y que si te hubieran preguntado en esa época quiénes serían los dueños hoy de las reglas del juego, del contenido, muy proba probablemente había, pro podías haber dicho, bueno, eh, va a ser MTV pero se quedaron un poco en una, tal vez, una zona de, de confort. Pero ha, ha sido un cambio muy fuerte que tú viviste un ciclo. ¿Cómo es cuando llegas a una lugar tan, tan innovador eh, como Netflix? Es, es un
1: choque muy, muy fuerte. Porque, otra vez, te repito, míjate, 14 años trabajando para Vayacom. En, en algo que, que lo que tú dijiste es muy cierto, una industria súper disruptiva. Imagínate, que eh, eh, a mí me tocó a la época de lanzar el, los primeros on blog eh, en Latinoamérica y también eh, a nivel internacional. O sea, uno de los primeros eh, eh, uh, eh, videos en on-plots que, que se escucharon fuera de Latinoamérica fue eso de Estéreo, producido en Latinoamérica. Me acuerdo. Y yo trabajé muy, muy cerca de esto muy cerca de eso, ¿no? Este, poder empezar a juntar a los tigres del norte una, con, con este, una banda rockera con Julieta Venegas y todo eso, que hoy en día es súper común hacer estos crossovers, pero en ese momento fue súper disruptivo, ¿no? Pero de repente eh, todo eso se volvió ya parte de, de la norma y me voy a un mundo donde por primera vez trabajaba yo en un lugar donde la competencia no se medía. No se tomaba en cuenta la competencia.
0: Me gustaría entender cómo es... A mucha gente le, le da mucha curiosidad saber cómo es un día a día en una empresa eh, que está haciendo las cosas de forma tan diferente. Porque por lo que recuerdo, ellos no se ven como una empresa de contenido, sino como una empresa de tecnología. Y para alguien que ha trabajado, no, tal vez no tú, pero si sí alguien se ha movido entre empresas tecnológicas en Silicon Valley a lo largo de su carrera ya brincado de una a otra... Llega a acostumbrarse a una cultura laboral radicalmente diferente. Tú vienes de, de la vieja guardia y llegas a una empresa así, y cómo, cuál es tu día a día, cómo, cómo te adaptas, qué pasó.
1: Eh, a ver, el primer impacto que tuve. Primer día, eh, Netflix, oficina, crisoma me y después se mudaron a, a Hollywood, pero Entro a la oficina, a una oficina hermosa, súper tecnológica, como tú lo dices, y me llega un paquete con un, con un laptop, mi teléfono, etcétera, etcétera, y de repente me dicen, que eh, puedes trabajar donde tú quieras. Eh, ok, pero si no quiero trabajar, ¿dónde está mi oficina? <risa> eh, que yo venía de un vallacón con oficina de esquina, porque era vicepresidente, con asistente afuera.
0: Con oficina, pared y con puerta. Sofá,
1: <ríe> con pared, no solamente pared y puerta, oficina en esquina. Con ventanas. Con ventanas, sofá, una pequeña heladera y un asistente, ¿no? Y acá es con tu computadora y siéntate donde tú quieras, o donde tú puedas, o donde te acomodas, te sientas más cómodo, ¿no? Eh, eso, eh, sí, sí es importante eh, yo sé que en, el, en la teoría todo el mundo dice, ay, qué cool, que todo eso. Es, y, y sí es súper productivo y sí mejora mucho los, los, los procesos y los flujos de comunicación internos y todo eso, pero fue muy, muy, muy impactante para mí y me tuve que adaptar. Pero creo que la parte más, más impactante, lo, lo más difícil fue cuando, eh, por primera vez, eh, iba a arrancar un, un proyecto, tenía ya listo el presupuesto y todo eso, y dije, ok, listo, voy a hablar con... Eh, la persona que lidera el equipo a nivel mundial, para que me dé luz verde con esto, ¿no? Y voy, le presento todo el proyecto, eh, de hecho, como que, creo que trabajé toda una noche con, con, con esta gran presentación, etcétera, etcétera, llego, le presento el proyecto, me dice, ¿todo bien? Solo tengo una pregunta. ¿Tú crees en el proyecto? Obvio, creo que en el proyecto, pero estoy presentando yo. Piénsalo bien, creo que tienes que reajustar re re algunas cosas. ¿Qué cosas? No sé, tú sabes. Y yo creo, ¿por qué? Porque te tomaste mucho tiempo en quererme convencer de algo. Si tú crees que este proyecto es lo mejor para la compañía y para el, el área que tú diriges, simplemente hazlo. No pierdas tiempo en querer convencer a alguien más. Y para mí ahí fue así como de, wow, yo venía de un mundo donde había que convencer y que luchar y que, que, que el proceso interno para poder llegar. A sacar un producto hacia, hacia a, a, que, a que ese producto hubiera o ese proyecto viera la luz del día, podían tomar semanas, meses y millones de aprobaciones y firmas, ¿no? Y ahí me di cuenta que muchas veces trabajamos para convencer a nuestros jefes o para convencer a nuestros clientes y que el proyecto como nació originalmente que era para poder tener un resultado, se tiene que ir modificando porque uno sin querer lo va censurando, porque sabes que... Bueno, no puedo decir esto porque al de finanzas no le gusta que use este término. Sí. Y no puedo eh, decir etnográfico porque al de marketing...
0: Que el no objetivo del proyecto va perdiendo foco por la burocracia, en lugar de no perder la, vi, la visión de la foto completa.
1: Exactamente. Entonces, este concepto de que yo a la Bank, es real. O sea, es, hazlo. Sí, sí. Tú, tú arrancaste con ese proyecto porque tienes una necesidad. Hazlo, ¿no? Entonces, el que no hubiera un proceso de aprobación, el que no hubiera un, una persona que me tuviera que aprobar lo que yo había propuesto, ¿de? ¿y sabes qué pasó? Honestamente, que mi proyecto no era el mejor. Y esa primera propuesta que yo llevé no era lo ideal porque ni en mi cabeza era quiero probar que el proyecto que voy a llevar es el mejor proyecto que se ha hecho en esta compañía. Y no necesariamente iba yo a venir con, 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 con mucho conocimiento. Y eso te lo digo francamente, ¿no? Porque todo el mundo deberíamos de trabajar para tener el mejor conocimiento, ¿no? Este, pero la realidad es que nos autocensuramos o nos vamos poniendo estos bloqueos. Con lo que vivimos todos los días pero también esto,
0: esto que acabas de contar va de la mano con el, el miedo que se tiene en México, en Latinoamérica, a fallar y en, se ha escrito mucho sobre los aprendizajes y los fallos eh, en el mundo de Silicon Valley, de la tecnología, cómo no hay fracasos y no hay lecciones eh, aprendidas para llevarte al siguiente proyecto y cómo no, eh, no la, el miedo a fallar no es una limitante en estas empresas. Al contrario, quieren promover el tratar, el tratar para moverse y, y seguir adelante, que esto no sea una un ancla eh, de lo que se habla de hecho en el libro de México emergente de, de, de la Riva, que esto es, esto es un, 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 una cadena, un ancla en, en, en culturas más eh, latinoamericanas y que la cultura de Silicon Valley ha logrado darle la vuelta, ¿no?
1: Pero imagínate que el concepto de aprobación ya te lo dice todo. O sea, no no es como, no vas a ir a buscar en tu superior un partnership en que vaya contigo en ese proyecto. Vas a buscar una aprobación. Si vas a buscar una aprobación es porque tienes que mostrar uh -huh. que, 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 que no puedes fallar, ¿no? O sea, eso me parece que ya en cuanto, en cuanto a conceptos está mal, ¿no? Eh, y aunado a esto, eh, me encuentro con el concepto que Netflix lo tiene muy, muy mal marcado, pero también lo tiene un Google, un Facebook, un Apple... Este famoso freedom of responsibility, que significa la libertad de, de, de... Tienes que ser responsable con las libertades que tienes, ¿no? Y, y básicamente ese es un concepto que en Latinoamérica y en México creo que nos cuesta mucho trabajo. Y, y, y en muchas de compañías, el tener libertad de decisión, no todo el mundo sabe manejar
0: Sí, porque no, 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 es, no es una no es aventarse a lo irresponsable, es creo que va de la mano intentar innovar, no bloquearse con burocracia, pero al mismo tiempo el famoso accountability. Tú lo que estás haciendo, te estás dando cuenta que tú crees en eso, crees que va a ayudar al proyecto, pero sobre todo va a ayudar al negocio, va a ayudar al negocio. Y si estás haciendo algo que perjudica al negocio, entonces ahí sí, sí, sí hay un problema, pero todo lo que haces tiene que ver hacia, al final, el, el, la rentabilidad, el profitability, ¿no?
1: Claro. No, y además, ¿sabes qué es lo que es muy importante? Es que, ok, internamente te puedes adaptar a esto. Tú te puedes adaptar al, al tomar decisiones responsables, a cambiar el rumbo a la mitad de un proyecto porque te diste cuenta que conforme ibas a el proyecto no era la dirección correcta y lo puedes cambiar. Cuando muchas veces en una compañía tradicional dices no, no, no lo voy a cancelar, no lo voy a cambiar, porque ya me aprobaron el, el, el presupuesto, porque estuve buscando esto por mucho tiempo. Y además, eh, voy a quedar mal si yo hoy en día vengo a contradecir mi idea, ¿no? Eso es súper complicado hacer una compañía tradicional. Acá no, acá está perfectamente bien, porque aprendiste algo.
0: Sí, por, por, pues es, hay que ser flexible. Y, y yendo a ese tema, para cerrar esta sección todavía eh, muy interesante y, y la que podríamos extender mucho más pero no tenemos tanto tiempo que es todavía en tu carrera es como eh, la misma cultura de una empresa tan innovadora tiene otro chip en la cabeza cuando hablamos de recursos humanos y de la gente que contrata y del perfil de la gente que contrata y del perfil de los proveedores que contratan no puede haber una desconexión entre los dos ¿no?
1: Totalmente eh y una cosa que decía, ¿no? la flexibilidad, yo no lo llamo flexibilidad porque flexibilidad es como que algo que hace así, pero regresa. Yo lo llamo adaptabilidad algo que sea capaz de adaptar eh, y creo que eso es lo que hay que re, trabajar todo el mundo.
0: Resiliencia y, y, y cómo eh, estos conceptos se hablan mucho, se usan de más, creo que por posicionamiento de empresas cuando no se viven. Creo que una empresa de verdad líder e innovadora, tú lo respiras en todo. Tú lo respiras con la gente que trabajas, gente de la que aprendes muchísimo, me imagino. Eh, gente con la que probablemente nunca habrías trabajado si te mantuvieras en una industria muy tradicional. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la diversidad de backgrounds eh, que te encontraste con tus colegas?
1: era muy, muy grande y, la, y algo que, que creo que fue lo, lo que más eh, marcó eh, mi relación con, con, con la gente dentro de, de, de Netflix fue que todo el mundo tenía una opinión al mismo nivel. Y eso realmente pasa. O sea, el tema de las jerarquías eh, solamente existe para el nivel de experiencia que agregas a un proyecto, no al nivel de control que agregas a un proyecto.
0: Interesante
1: yo como 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 líder de una de un, de un área mi, mi, mi responsabilidad era agregar mi conocimiento y configurar eso no limitar no delegar no dirigir no 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 era era eso contrario es de acuerdo a tu posición es, 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 es el nivel de eh, como le llaman eh, qué tan aditivo podría ser a un, a un a un proyecto no y la otra es que todo es un mundo abierto y cuando te digo un mundo abierto es, no hay archivos, no hay eh, que mi servidor, que quién tiene derecho a ver este archivo, quién no, eh, no. Directamente es todo se maneja en una plataforma Google, que es eh, un, eh, documentos colaborativos, y tú puedes entrar a ver cualquier documento que sea generado en la compañía de cualquier área. Y no solo eso tú puedes revisar el documento y hacer un comentario de yo no creo en esto, o sí creo en esto, o por qué. Y la gente tiene la libertad, no la responsabilidad ni la obligación, la libertad de responderte eh, y, y, y de darte más contexto sobre, sobre, sobre tu pregunta. ¿no? Entonces, eh, eso es impresionante y sí te marca la vida porque hoy en día, después de Netflix, yo muchas cosas las hago así. Hoy, hoy en día mi computadora es esta, pero yo puedo trabajar en cualquier computadora porque ya no vivo con archivos, ¿no? Número uno. y Número dos, eh, el tema de la transparencia la vive tanto que ya no puedes trabajar de otra forma.
0: ¿Cuántos eh, años eh, llevas en, en Estados Unidos? Eh,
1: 15 años 16 años voy a cumplir.
0: ¿Y qué onda con, con eso eh, Oye, o, o sea, lo, los... ¿Cómo, ¿Cómo podrías decir que... Mira, yo con la gente eh, que he interactuado acá en Estados Unidos, para los que tal vez no, no están tan, tan cercanos a esto en, en nuestro mundo, vienes a Estados Unidos para trabajar en el mundo local, en el mundo de Estados Unidos, llámalo con Mercado General, americano, con hispanos, eh, en Chicago, Los Ángeles, Nueva York, o eh, trabajas para Latinoamérica, vives en hablando en español en Miami, y todo el mundo alrededor de Miami es Latinoamérica, porque si no fuera por, por, por la visa, el pasaporte para entrar, en Miami se te olvida que estás eh, en Estados Unidos. Tú viviste las dos. Tú viviste estar en, en Miami trabajando para Latinoamérica y en Los Ángeles eh, con Latinoamérica y Estados Unidos y ahora un poco también con, con, con el mercado general. Cuéntanos cómo, cómo has vivido esto.
1: Bueno, lo primero es que el, el primer año cuando yo llegué a ir a Miami, en mi cabeza... Eh, era como de, wow, qué oportunidad me está dando vaya con la oportunidad de mi vida. Me sacó de México, me abrió al mundo, eh, porque después tú lo sabes, yo tuve, yo tuve, yo tuve un, un rol de, de dirigir el departamento internacional, entonces pude trabajar eh, en globales, es verdad, Europa, sí. eh, estuve en Asia, o sea, llegué casi por todo el mundo a esta posición. ¿no? Pero bueno, mi primer año era, gracias Vaya Con, gracias por, por todo esto, eh, y esta gran oportunidad La gente te felicita Felicidades que te van ¿no? Pero después te cae el 20 Que no, que no me, no, me, no me estaban haciendo un favor a mí Que me estaban llevando por mi experiencia Que lo que veían en mí Era algo como que podía contribuir a la compañía Y eso fue así desde el principio Lo que pasa es que las compañías no te lo hacen ver así No es como de, te vamos a promover Pero en realidad Lo que, lo que, lo que te cae en la cabeza O lo que a mí me cae en la cabeza es No, yo estoy aquí por la capacidad que tengo y por lo que puedo darle a la compañía, ¿no? Y te voy a hablar un poco del mercado latinoamericano. Y lo, lo bien que se puede trabajar en México, que se quiere replicar en otros países, es lo, eso es de ahí como que me, 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 me encantó el, el sentir, ok, yo estoy aquí por todo lo que yo aprendí en México, por todo lo que esté de mi país, que lo podemos aplicar. Le puedo enseñar a esta compañía de gringos cómo hablarle a mi gente y también cómo lo podemos reproducir en Colombia, en Argentina, en Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? y cuando logré
0: Sin catalogar también, eso, porque también lo que aprendes es, eh, se tiende a mexicanizar mucho al resto de los países, pero aquí lo que aprendes es justo a entender las grandes diferencias por eso siempre decimos oigan, los latinos son 53 millones en Estados Unidos, no puedes catalogar a 53 millones con una etiqueta, ¿no? Que que hay una unidad por el idioma pero hay diferencias muy marcadas a nivel La estrategia que tú viviste con Colombia, con Brasil, con Perú, eh, Perú, que, que es increíble lo que lo, lo que ha ido evolucionando, con Chile, con Argentina, con México, es, es una diversidad que le, le aporta mucha riqueza a este país.
1: Definitivamente, y, y creo que esa parte de poder salir de tu país, de tu cultura, eh, seguir trabajando para ese mercado, pero ya con otro contexto, y ser como que el, inter, el interlocutor entre una cultura americana y una cultura regional te abre la, te abre la mente para decir ok, ahora voy a hacer el portrait del colombiano ahora del argentino ahora del chileno, ahora del peruano y no necesariamente los catálogas como, como, como una, una, una misma cosa ¿no? entonces este, para mí ahí el, el, mundo, el mundo cambió y, y, y más allá de decir qué gran oportunidad, que obviamente siempre estoy muy agradecido es eh, qué bueno que vieron todo lo que yo le puedo traer a esta compañía, ¿no? Entonces, eh, y sí, salgo de Miami, me vengo a, a California, y es otro mundo, ¿no? Porque ahora conocí a todos latinoamericanos, pero que viven acá, y, y, y fue otro choque, ¿no? Porque das cuenta que, al principio, un mexicano, en qué parte de, de este, de la mirada vives, o en qué parte de... este, de, de, de alguna zona más al norte, Entonces, no vivo en con mexicano. Es <ríe> como que eh, volví a trabajar en el mercado, volví a vivir en el mercado para el que trabajaba. Entonces eso fue este, también... Sí, o sea, que además no, 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 eh, choque, ¿no?
0: Miami no tiene prácticamente nada de, de ADN mexicano, mientras California es prácticamente en muchos aspectos México, ¿no?
1: Sí, y eso obviamente da para que hablemos muchísimo, ¿no? Pero pero es súper es, es choqueante eh, el, el darte cuenta que trabajas para un... o que, que tienes que hablarle a una comunidad de hispanos, y cuando hablas sobre todo de la comunidad mexicana y hispana, que no conocen México, y que por un lado tú sí lo conoces, y, y tienes este conflicto, ¿no? Entonces decir, ok lo que yo como persona soy, me lo quito a un lado y es lo voy a meter en la cultura, ¿no? Y tienes por qué dicen la tequila, la troca, eh, por qué el tema de jugar a la lotería, cómo se juega, acá, eh, no sé, millones de cosas que eh, otra vez volviendo a lo que nos dedicamos, es impresionante cómo la gente responde a diferentes estímulos y a diferentes de acuerdo a sus necesidades.
0: ¿no? Y no hay que ser, no hay, no hay que ser tan radical en, en hablar de estas diferencias, hay que, hay que aceptarlas, hay que, hay que, hay que eh, practicarlas y, y darte cuenta que muchas veces criticamos y cancelamos mucho sin entender toda esta diversidad y, y cómo es una gran riqueza present and future industry outlook pero bueno eh, siguiendo eh, para el siguiente nuestra siguiente sección eh, que se llama el present and future industry outlook cómo está nuestra industria cuando digo nuestra industria carlos hemos hemos trabajado aunque hemos trabajado en, en, en muchas marcas y proyectos juntos, al final somos investigadores y somos, eh, seguimos estando con ese chip de los famosos Consumer Insights. ¿Cómo ves nuestra industria? ¿Qué, qué tan sana o, o enferma la ves? Eh, te, te, te pongo un ejemplo. Muchos de, los, eh, de las agencias de empresas o, o los key players de nuestra industria han desaparecido mucho lo que ha pasado con los clientes. Creo que si no hay una adaptabilidad, una innovación y una reinvención, se muere. La marca, el concepto, la empresa, hasta la misma industria de los Consumer Insights es totalmente diferente y, y, y ya no es lo que, lo, lo que tú y yo vivimos hace décadas.
1: No, totalmente. Yo creo que estamos en un, en un punto eh, súper súper importante donde eh, creo que estamos así en, en, en cuanto, cuando digo así para la gente que nos está escuchando, como estamos en, en un punto de, de la balanza o de, o de la punta de la montaña donde te puedes ir para cualquier lado, ¿no? Eh, lo que hoy en día hacemos, si lo enfocamos y si lo que encaminamos hacia el lado correcto, es muy valioso. Sin embargo, no todo el mundo lo está viendo, sin embargo, no todo el mundo, eh, otra vez hablando en la parte de adaptabilidad versus flexibilidad, creo que la gente que fue flexible no dio más la flexibilidad y se rompió, y, 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 y esa parte de, puedo entender, pero me, 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 me quedo apegado a, a, a lo que yo conocía, eh, no funciona. ¿Por qué digo todo esto? Es porque estamos en un punto donde hay que aceptar que las cosas como las veníamos haciendo ya no existen más. hoy eh, ya son menos relevantes. Los tiempos cambiaron. Eh, el acceso a información que nos hacía privilegiados nos, ya se nos quitó ese privilegio. Un poco hablando de lo que pasaba con la televisión y la arrogancia de yo controlo las cosas. El, el, yo tengo toda la data y yo manejo eh, toda la información. Eh, ya no es así. Porque hoy en día todo el mundo tiene acceso a data. Todo el mundo. Todo el mundo que tenga hoy en día una cuenta de Facebook o Instagram tiene esa data. No, no sé si todo el mundo lo sepa, pero no, hay que, no, no basta más que vas a su perfil, buscar las estadísticas en Facebook. Y si tú posteaste un video, sabes exactamente cuánta gente vio tu video, en qué minuto la gente dejó de ver tu video, en qué minuto la gente le dio un like, etc. Tienes data. Y es instantánea. ¿eh? Eh, y es eh, ongoing. Y, y eso es una realidad. Que mucha gente se negó, y muchas empresas se negaron a, a querer reconocer este, este, el valor de esto y, este, y por eso es que hoy en día no están más ahí o tienen que, que, que pensar en otra cosa, ¿no? Sin embargo, todo esto no deja de ser eh, teras, y teras y teras y teras de información que se concentran en un teléfono o en un disco duro o en un cloud, eh, que son... Los más sofisticados logran crear estos famosos dashboards donde tú visualizas información, pero sigue siendo solo eso. ¿eh? Y ahí es donde nosotros vamos a jugar un rol muy, muy importante y es donde creo que tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos. Que básicamente, es a lo que yo le llamo es conectar la data con un propósito. Que puedes llamarle interpretación, puedes llamarle contextualización, pero más allá de eso creo que nuestra industria dejó de ser esa industria como el estado del tiempo que te decía, hoy va a llover, se esperan chaparrones, se espera etcétera, etcétera, y se convirtió en una, una industria en la que si no proponemos accionables, una industria donde si no proponemos accionables, pues si no pro proponemos next Step, donde si no nos involucramos en cómo todo eso que aprendimos se va a ejecutar, vamos a perder totalmente relevancia. Creo que para mí, no sé si, si fue muy largo, pero creo que para mí eso es lo que estamos diciendo No, totalmente,
0: totalmente. Creo que creo que hay que, hay que hay que invertir más en entender cómo está cambiando la industria, cómo nosotros podemos cambiar, cómo, cómo el ADN de nuestra empresa tiene que reflejar todos estos cambios, diversidad, tecnología, e intentar... Eh, pensar más eh, en, en una globalización real, no nada más de posicionamiento y aplicarlo a, a nuestra empresa y a, y a nuestros métodos. Audience questions. Eh, para cerrar en estos eh, últimos minutos, tenemos algunas preguntas de, de audiencia que vamos a ir muy rápido porque al ser el piloto. Lo hicimos de otra forma en, los, en las siguientes entregas. Vamos a dar oportunidad con tiempo en nuestras redes, en De La Riva Group, para que la gente nos mande preguntas de diferentes, de diferentes ámbitos. Eh, tenemos una pregunta de Joaquín en Miami. Él es director de marketing en Banca Digital. Pregunta en tu experiencia, ¿qué países en la región de Latinoamérica crees tú que han evolucionado más en línea con los cambios? que ha vivido el consumo de contenidos. ¿Quién, ¿Quiénes son los que están más pilas y quiénes se han quedado rezagados?
1: Bueno, creo que... Eh, esto tiene que ver con, con, con dos cosas, ¿no? Número uno es con la disponibilidad y otra cosa es con eh, culturalmente lo que, lo, que, lo que se consume, ¿no? Creo que los países que más eh, se han adaptado a todo esto es... Eh, o que más rápido han evolucionado con el consumo de contenidos, es México, es Argentina, es Brasil. Eh, el caso de México, la cercanía, obviamente, con Estados Unidos nos, 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 nos ayuda a hacer eso, pero también el, el, todo lo que se ha producido localmente, que dejó de ser un Televisa, un teleazteca este, ha ayudado mucho a que se consuman contenidos este, de forma diferente, ¿no? Eh, eh, Argentina no es un secreto, que es un, es un país que el, el consumidor es muy curioso y siempre está buscando cosas diferentes, ¿no? Entonces, eh, son los primeros que se adaptan a todo este tipo de, de, de nuevos contenidos, ¿no? De ahí es que quizá uno de los países con más alto nivel de piratería eh, para poder hackear y poder tener acceso a, a, a contenido que, 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 que no se podía consumir en, en, dentro de esos países, ¿no? Y obviamente Brasil, el tema del idioma... de eh, los hace que se obliguen
0: a consumir contenidos en estos lugares. Sí, sí, es, es verdad. Eso lo hemos vivido en esas en esos países también. Y ya para cerrar vamos a, a, a tener una pregunta también muy general y cubre mucho estos temas que hemos hablado. Pregunta Ana de Bogotá, es analista en Consumer Analytics, en farmacéuticas. En la industria farma, ¿cómo logras un balance entre la enorme cantidad de información que se tiene en Big Data versus metodologías tradicionales donde hay contacto más humano?
1: Lo, y, y esto es algo que tengo diciendo desde hace mucho tiempo: lo más importante no es la cantidad de data, sino concentrarse en un, en un, en un North Star, ¿no? En, en un objetivo, ¿qué quiero saber? Y de ahí tomar exactamente lo que te sirve de eso para informar lo que quieres saber, ¿no? Eh, porque sí es muy fácil distraerse. Piensen que esto es como caminar en una selva, eh, que te vas a encontrar muchas ramas. Entonces lo que hay que hacer es ver el pueblo al que vas y, y, y quitar todas esas ramas y enfocarte en eso, ¿no? Y una vez que llegues ahí, las metodologías tradicionales, algunas de ellas, no todas, te van a ayudar a, a contextualizar el, 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 lo, que, lo que encontraste con la data, ¿no? Eh, si algo... Es, es agregarle, y quizás eso va a sonar demasiado romántico, pues agregarle el sentimiento a la data, agregarle el no, es, es totalmente todos no. los
0: números de hecho es, es impresionante cómo al mismo tiempo en donde se habla de tantos avances tecnológicos se está hablando con la misma fuerza de humanización es es, es, es es algo que, que no hay que perder, que hace falta y que marca una diferencia. Creo que si no humanizamos estos datos nos quedamos con, con cajas cuadradas y, y va en contra de lo que hablamos antes de la importancia de, de ser flexible y entender el lado humano.
1: Sobre todo porque si quieres que lo que la, la información que tú tengas o, lo, o la propuesta que tú hagas sea relevante, tiene que tener este lado humano porque al final el día tiene que ser relevante entre el humano o para el humano.
0: Bueno, prueba de ¿Sí? ello es cómo, con todo y el Big Data, cuando más investigación antropológica hemos hecho nosotros, es ahora. Porque es lo que contesta los porqués. Ok, sí, el Big Data me da muchos ques, eh, pero nada como pasar un fin de semana en un hogar para entender dinámicas familiares, visiones de política, de consumo, de decisión de compra. Entonces creo que, la a diferencia de lo que muchos piensan, la humanización de los de las metodologías se, se ha vuelto también clave y no quedarse solo en, el, en la parte del lado del cerebro racional, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Entonces creo que ahí es donde existe perfectamente esa conjunción entre sí, la vida está ahí, pero ojo, yo voy a seguir insistiendo mucho en esto. Eh, es hermoso estos dashboards con millones de KPIs, etcétera, etcétera. Pueden ser distractorios. Eh, entonces, enfoquémonos en una necesidad y en una respuesta, y ahí humanicemos todas
0: Totalmente. Y con esto quiero cerrar. Primero quiero agradecerte, Carlos Tocayo, por, por habernos acompañado en esta nueva aventura que inicia con, con esta entrega. Ha sido un programa... Eh, que se fue volando el tiempo. Eso siempre es buena señal. Nos gustaría tener más tiempo. Seguramente hablaremos en otra ocasión. Si hacemos esto, a, lo abrimos de, de entrevistas a paneles. Vamos a ver cómo vamos jugando con esto, pero queremos agradecerte y agradecerle a la audiencia por escuchar Beyond Brands. Queremos traerles muchas más de estas entrevistas para que esperemos los acerquen y les den una visión o un insight un, una mirada profunda que antes pues no tenían, gracias Carlos
1: Muchísimas gracias y otras veces porque ustedes siempre han sido como muy innovadores y esto es una muestra más feliz y un honor otra vez de participar en este piloto, muchas gracias
0: Gracias a ti, hasta luego
1: Hasta luego De La Riva Group presentó Beyond Brands Conducido por Carlos de León